0: Fala, pessoal. Bem-vindos mais uma vez para o nosso podcast Carrinho Abandonado. Aqui quem vos fala é Guilherme. Agora estamos começando a revezar um pouco aqui quem, quem vai introduzir o assunto, quem vai ser o mediador. Então, provavelmente eu não tenho muito a contribuir hoje, eles jogaram para mim. Mas vamos lá. Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente. A gente pensou numa dinâmica... É de quase um review, né? a gente tecer nossos comentários sobre filmes, documentários, outros podcasts também, por que não? Mas hoje a gente selecionou um documentário que está na Netflix e que teve uma repercussão uh, bem forte, eu acho que em 2020 mesmo, que é o documentário o Dilema das Redes. Então hoje nós vamos falar né, nossas impressões uh, sobre, sobre esse documentário, mas antes... Gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores,
1: não
0: <risos> mas vamos lá, se apresentem aí, meus caros.
1: Fala, Guilherme, muito boa a sua introdução, viu, obrigado, cara? está obrigado. de parabéns, está de parabéns, gostei bastante, espero que você aí de casa, do carro, do trabalho, que esteja vendo esse podcast, tenha curtido também. Bom, para não perder o costume, essa voz aqui é do Afonso, estou muito feliz de estar aqui mais um episódio, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, mas Tô bem animado principalmente acho que eu vou conseguir trazer a percepção de quem viu pela primeira vez esse filme, né? Esse documentário, aliás.
2: Show de bola. É isso, Afonso. Aqui é o André Martins. E aí, pessoal, tudo bem? Guilherme, vou fazer o mesmo elogio. Ficou muito boa essa introdução. Os editores aí que têm acesso a todo o material bruto vão ver que a qualidade está acima da média.
0: Então, no próximo episódio a gente vai falar como fazer uma introdução de podcasts. Por que não? Por que não, né? Isso aí. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, antes, acho que vamos contextualizar, né? Possivelmente alguns de vocês viram, assistiram o documentário, outros não. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho mais, né? O que, que é o documentário? Que assunto que ele abordou, né? Quais são as as tratativas ali? E para a gente iniciar esse papo. Martin, você quer explicar para nós um
2: pouquinho? vou tentar resumir aqui, basicamente, é, não é um, um, um documentário tão novo assim, né? acho que saiu no ano passado, é, eu assisti pela segunda vez para a gente conversar hoje, acho que o Guilherme também, só o Afonso que foi a primeira vez, e em resumo, ele é um compilado ali de críticas e análises sobre o impacto das grandes empresas de tecnologia na sociedade hoje. Ele é ditado assim, ele é mediado por ex-funcionários dessas grandes empresas que hoje tem um papel ali mais social, de criar esse awareness, né? De falar sobre isso. Mas tendo participado lá no começo, né? De, por exemplo, tem um cara que ele, ele foi um dos inventores do botão de curtida no Facebook. Tem lá uma moça que ela trabalhava no, no primeiro time do Instagram. Então é bem legal ter esse contexto de pessoas que estavam lá no começo quando não era esse esse negócio gigantesco que é hoje acho que é mais isso a gente acompanha também a, a paralelamente as críticas e a parte documental tem ali uma historinha né de uma família fictícia que tenta ilustrar ali de uma forma mais narrativa os problemas né as situações que eles querem explicar
0: legal é, e você comentou né, que tem ex funcionários me lembra até que tem um ex-CEO né, do Pinterest, se não me engano, ele participa bastante.
1: Isso, presidente exatamente.
0: E ele também foi. Vamos, trabalhando no Uber, né?
1: Isso, vamos combinar. Só cobra criada ali, né? Só é, cobra criada. É a cara do Twitter, <risos> é um, o, o, o. Acho que talvez um dos protagonistas, né? Não sei se existe protagonista em documentário, mas um dos protagonistas ali, que eu acho que é o. O, o que mais se envolve até pra mudar essa realidade, tá vendo? O, o, o Tristan, ou Travis, agora não, não me lembro. O Não, não. O. o...
2: É aquele cara ruivo que, é, ruivo que trabalhava no Google, né? Que fez o PowerPoint sobre é, os perigos celular. e tal.
1: Exatamente. Então, o um cara era designer de ética do Google. Olha só, né? Para a gente começar a ver os
2: caras.
0: Legal. Maravilha. Então, eu acho que com né, essa, esses nomes, essas pessoas envolvidas no documentário, dá para ver que é algo super relevante, que tem um contexto bem grande por trás, né? Então, antes da... Acho que pra gente começar o nosso papo, é, eu queria começar por uma da, das frases né, que mais chamaram a atenção ali nesse é, do, documentário, que é, se você não paga pelo produto, o produto é você. Isso é muito impactante, né? Porque, cara... Então, como assim? Você tá me rastreando, eu, você usa os meus, as minhas informações para me vender para anunciante, né? E nós trabalhando com isso, diariamente, até foi uma coisa que o Afonso falou, de, puta cara, eu tô repensando minha vida inteira aqui agora, como que a gente pode mudar, né? Então, acho que com essa frase a gente já começa a ter um, um norte. O que, que vocês acharam, assim, de modo geral, sobre o documentário, o que, que chamou atenção? E aí a gente vai aprofundando.
1: Vou trazer minha percepção de uma pessoa que assistiu pela primeira vez. Eu acho que é, é o... É uma característica que você trouxe para a frase, né? Impactante. É realmente muito impactante. A gente vê tudo isso acontecendo né? diariamente. A gente vê as coisas como funcionam. A gente falou muito em outros podcasts sobre segmentação, sobre personalização, e a gente traz só a parte boa, de fato, da tecnologia. Na né? tecnologia, com uma fonte, é, é, como uma fonte estratégica, né? Para negócios conseguirem é, gerar um, um, um ter um papel relevante para a sociedade como um todo, né? para gerar emprego, para gerar, para incentivar a comunidade, e, e começa a trazer essas outras visões que, para um primeiro momento, para a primeira vez que eu assisti, são muito impactantes, né? que de fato te levam a repensar. Né? Hoje, eu assisti o filme ontem, né? hoje eu posso falar que desliguei todas as notificações do meu celular, que é uma das coisas que eles sugerem, né? justamente para a gente começar a não sair totalmente dessa realidade, não deixar acabar com tudo, mas a gente começar a, a olhar para isso com mais responsabilidade
2: olha, o ponto que eu acho que mais me pegou nesse, nesse documentário eu até tava lembrando de um outro filme que não é um documentário, mas é um filme muito legal que é aquele sobre o Facebook que acho que é de 2008, chama A Rede Social se eu não me engano, ele.
0: Justin né? tem,
2: tem, tem. E o segundo ator que fez o Homem-Aranha lá, naquela trilogia. Hum. Foi horrível.
1: Sim. <risos> o Andrew Garfield. Isso, é esse o
2: mesmo. O é. É. E nesse filme, que se eu não me engano, é dirigido pelo cara que fez o Clube da Luta, David Fincher. Posso estar enganado, hein? Me corrijam aí nos comentários.
0: Qualquer é coisa, David, reclama. Não,
2: não. Pode mandar uma DM.
1: Qualquer é coisa, David, reclama aqui. <risos> Nossa. Nossa. <risos>
2: os gerentes de e-commerce pegaram essa, aí ó, confirmou que é o David Fincher mas enfim, eu tava pensando nesse filme porque faz um pouco mais de 10 anos que ele saiu e era totalmente outro contexto naquela época tipo, o Facebook tava bombando começando a bombar aqui no Brasil e era uma ferramenta de comunicação e interação social ninguém pensava em ah, talvez no Facebook eu conheça dicas de produtos que tem a ver comigo então, você vê ali, num curto espaço de tempo, como esse mercado se transformou, né? E a parte que mais me pegou nesse... Tendo assistido pela segunda vez, foi quando eles falavam, basicamente, assim, o modelo de anúncios, né, por meio dessas plataformas, ele é o, o grande... A grande torneira ali de dinheiro. E aí, isso teve uma consequência, que as plataformas começaram a trabalhar para que cada vez as pessoas usassem mais aqueles aplicativos. E eles entraram num campo ali de estudos sobre como a nossa cabeça funciona, como, entre aspas ali, manipular os nossos sentimentos, que aí eu acho que é o ponto mais sinistro, assim, da gente ver. Nem
1: entre aspas, né? De fato, manipular e é persuadir, né?
2: Pois é, cara, e é assustador mesmo, porque eles têm pessoas que são da área de, da psicologia, trabalhando nessa tecnologia, nesse algoritmo, que tem essa função, ó. A gente quer que você fique usando ali... Hoje mesmo, eu, tava, eu acordei... É, primeira coisa que eu fiz foi abrir o Instagram. Não sei se vocês têm esse costume, é péssimo. Tô aqui eu primeiro
0: eu abro os olhos, depois eu abro o Instagram.
2: <risos> Mas então, e aí, cara, é incrível, né? Como é um aplicativo tão... Parece um alfaiate, assim, ó, fazendo uma camiseta pra você. Você fica lá, você pisca cinco minutos.
1: Não, perfeito, eu acho que o, o mote da, da, da discussão, assim, o que eles trazem na narrativa, primeiro ponto é que é, esse rapaz, que eu não lembro o nome, não sei se é Travis ou Tristan, mas depois a gente vê, ele Meu fala justamente... É Mike, tá <risos> o T-boy, vamos falar do T-boy. É, ele, ele fala, porque ele, como ele era designer de ética dentro do Google, as discussões com os, 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 os designers, o time de tecnologia, o time de UX... Era assim, como é que a gente faz esse cara ficar cada vez mais tempo com, é. dentro do meu aplicativo, dentro da minha solução, dentro da minha ferramenta? E nunca o contrário. Como é que a gente faz esse cara usar menos, aproveitar mais é. outras coisas? Né? É.
0: Eu acho que o, o que mais me impactou, né,
1: acho que tem N,
0: N coisas ali que, que, que servem muito para a gente ficar atento. Também acho que não é uma calamidade pública, que tudo vai explodir, que o anúncio no Facebook e no Google vão deixar de existir, de dar dinheiro para os próprios e-commerces, né? Mas é uma é, é uma uma frase que ficou muito marcante para mim é aquela. Só tem dois mercados que tratam as pessoas, né? Os clientes como usuários são as redes sociais e as drogas, né? Os o mercado de tecnologia e o mercado de drogas. Então isso eu falei caramba, opa, caramba e, <risos> e, e é realmente verdade. eu Vou fazer relatório para o cliente. Eu nunca falo. É que também não dá pra você falar cliente. Cliente é um segmento de pessoas, né? Você fala usuários e você fica. Puta, verdade, né? E toda essa construção, pô, você tem um designer de ética. Você tem o, o, o UX, o UI, todas essas, essas ramificações dentro né, de uma empresa, tudo voltado para você fazer com que as pessoas fiquem mais dentro do, do, do aplicativo. E aí entra dentro daquela questão. Quando, eu acho que uma grande novidade, né? na época foi a questão da timeline infinita do Instagram né cara você pode ficar aqui o dia inteiro que vai ter um conteúdo e parou de
2: ser cronológico e eles Isso. colocaram sugestões de contas que você não seguia que né
0: você não então cara hoje a barrinha do explorar ali você tipo tá na sala de espera do médico você fica ali uma hora fácil rodando vendo nem vê o tempo passar nem vê o tempo passar e muitas das novidades nós que gostamos de futebol é, que a gente ia buscar, ia no site da ESPN, na Globo,
1: outros, né?
0: muitos, muitos conteúdos a gente ficava consumindo primeiro ali no Explorar, acaba saindo ali, né?
1: Só que aí tem um grande problema, que a gente vai <risos> olhar lá para frente, que é de fato fake news, isso. É Sem um jogador com a camisa do seu time, você fala, é, olha Mas é. eu até, o, o Martins, você trouxe um ponto que é até um, uma bola que eles levantam no, no documentário, que a gente tá gente falando né, do estudo da pesquisa psicologia, do estudo do cérebro, né? E eles falam, cara, quem que você acha que ganha? O seu cérebro, que é o mesmo, assim, entre aspas, é o mesmo há milhões de anos, né? Há milhares de anos, ou uma tecnologia que ela, que ela se molda, que ela tem todo o machine learning, ela vai aprendendo, ela vai otimizando entendendo você cada vez mais com base no seu comportamento, que é aprimorada a cada dia. Quem você acha que ganha? uma batalha, assim... É... Injusta, né? Injusta, perfeito. Eu tinha perdido o termo, obrigado. É isso, isso aí.
0: Bom, mas é, acho que pra gente continuar aqui com o papo, queria ver com vocês, de tudo isso, né dessa questão principal que eles tratam sobre a coleta dos dados. Porque LGPD, GDPR e tudo isso vem para tratativa, de como você manuseia, né, tá, tá ali.
1: Como você coleta como, e como você trata esses dados. Como você
0: trata, mas não há nada sobre a coleta dos dados, você ter o dado. Tipo, eu posso ter todas as informações do Afonso, eu não posso usar ela de uma maneira que não esteja na lei. Mas coletar o dado por coletar não tem nenhuma restrição que é o grande ponto do, 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 do dilema das vezes. Cara, você controlar os vídeos que o Afonso da Play, o que ele curte, para quem que ele envia um direct, né, ou compartilha alguma mensagem, e tudo isso molda uh, como ele vai estar tá atuando dentro da rede social e o que a rede social vai, vai fornecer para eles. Parece que é tudo um cenário de tragédia e que nada vai vai dar certo no futuro. Mas tem algum ponto? positivo alguns benefícios que a gente consegue tirar disso?
2: É, cara, esse, que, esse ponto que você falou da coleta de dados, eu vejo duas vertentes, assim, que no, num, num cenário mais de, olhando de fora. Primeiro, todas essas empresas que estão sofrendo agora, né, que estão tendo que se adaptar a essas novas regulações, já tiveram um tempão que não existia nada disso. Então, os, os algoritmos já aproveitaram ali uma biblioteca de dados enorme para estarem do jeito que eles estão hoje. Você não consegue apagar da memória uma coisa dessas, né? Não é igual um, um sei lá, ó, talvez você leva o algoritmo para tomar uma cerveja ele esquece do que ele aprendeu. Não existe isso não, na computação. Fica para sempre. E outro ponto é que a gente está discutindo com o LGPD, né, com o GDPR, Aquele Sim. tipo de dado que é muito pessoal, sensível. então sensível. Então, seu nome, seus documentos, seu e-mail, sensível. tipo que, te, que esteja mirando numa pessoa, né? Só que tem todo um outro estudo que é isso que, que você falou, Guilherme. Tipo, ah, eu sei que no Brasil, no Brasil, né? Olhando, não tô apontando a lupa pra ninguém. Eu sei que no Brasil, vídeos de futebol de três minutos... São os que dão mais certo, na média. E os algoritmos são tão poderosos, a infraestrutura é tão poderosa, que eu não preciso ter todas as informações para acertar de primeira. Eu faço teste. Ah, beleza, e se a gente colocar... Igual o que a gente viu lá com o botão de likes no Instagram, que saiu e depois voltou. Ah, vamos testar aí com 100 mil pessoas nos próximos dois dias, e a gente vê se vale a pena manter. Testa... Com a testagem deles.
0: deles é muito ampla, né? Então... Muitos
2: usuários, né, cara? Não tem problema. Muitas vezes as pessoas nem sabem que elas estão sendo parte de um teste. Isso, isso era muito visível quando a gente usava o Facebook lá atrás. E que... Vocês lembram quando teve a primeira mudança de interface do Facebook? Foi muito assim, ah, mudou para você? Para mim, não. Né? Tipo, foi... Eles foram fazendo isso e, e ajustando, e é uma velocidade que a gente, igual a Fins falou, a gente não consegue acompanhar. Eu, eu falei, falei, não falei nada de bom, né? Eu vou deixar profundo. <risos> visão acho, pessimista,
1: né? É, eu acho que os benefícios, é né, até uma coisa que eles, que eles trazem dentro do documentário. Cara, o, que as, o trabalho que as redes sociais tiveram de reunir pessoas distantes, né? Isso acho que talvez seja um dos maiores ganhos, né? De você realmente conseguir se conectar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Você manter uma conversa, você hoje, né? Fazer uma chamada por vídeo, um FaceTime você conseguia se conectar com, 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 com pessoas que talvez você não falava há muito tempo, que você, sei lá, falava muito raramente, né? Então, isso, isso é muito louco e eu passei por isso, até trazendo um, um, um caso real, né? Meu tio, ele foi para Itália em 2002, ele só voltou em 2012. Então, ali no finalzinho dessa estadia dele foi quando começaram a surgir e teve todo esse advento tecnológico que cresceu muito rápido, né? que ele conseguisse se, se conectar sempre com, com a família, né? Minha prima que mora é, na Inglaterra também começou pelo Skype, né? Por ligação dentro do Skype é, e hoje não preciso nem falar a facilidade que é conversar com ela. Né? Mas essa parte é uma parte que eu acho assim fantástica. Esse é um dos, um dos maiores benefícios. Mas em
0: relação assim à coleta dos dados, tipo tenho todas as informações necessárias de vocês, né? O que isso vai trazer de benefício para vocês?
2: Ah cara, muita comodidade assim, quando você quer acessar um não só um tópico, sei lá, quero pesquisar sobre o, os filmes do David Fincher eu sei que eu, que eu só preciso dar o start a primeiro termo ali depois eu vou navegando meio que quase no automático, vem tudo pra mim. Então, se eu quero expandir algum tópico ou conhecer mais sobre um assunto, acho que esse é o que eu falaria, conhecer mais sobre alguma coisa. É muito mais facilitado Você por consegue isso.
0: se aprofundar de uma maneira mais rápida, né? Eu acho que é uma otimização de tempo, basicamente.
2: Cara, olha, quer um exemplo que eu acho que é o que eu mais uso? Spotify. Eu gosto de, uma, de um artista, vou lá, sei lá, Afonso Schneider grande um grande <risos> cavaquinista. Aí eu ouço duas músicas dele, vou lá na minha playlist Descobertas da Semana, acabou, cara. Eu vou conhecer um monte de artista novo. E se você,
0: por exemplo, eu, eu, acontece muito comigo, eu sou um cara muito eclético, então eu tenho é, sazonalidades de música. Então tem época que eu tô torando no, no pagode, no samba, depois eu viro sertanejo, raiz, depois eu volto pro rock. E aí eu já tenho ali as playlists já preparadas que o Spotify fez, é, que o Spotify fez. Nossa, difícil falar isso aí, <risos> é, que, que ele fez. É, baseado, né, então, putz, tô escutando muito a Erie Smith. Aí tem a Smith, tem é, dentro ali, sei lá, colocou Foreign, foreign não sei como que fala tá banda, tá tudo facilitado, não preciso mais ficar pescando músicas, né? Isso é um ponto bem positivo. E também em relação à compra, né? Quando a gente fala muito para e-commerce, é o caso da chuteira que eu já falei há algum tempo. Eu comecei pesquisando, entrei no site da Nike, da Adidas e tal, Netshoes, enfim. E até que chegou a chuteira do jeito que eu tava esperando, de couro com costura
1: no bico. Perfeito. Essa parte de comodidade, né? Hoje é a forma como a gente pede comida, né?
0: Então, Nossa, o cara, cara,
1: você tem que ligar, o cara chegar, você tem que passar cartão, ou você tem que dar o dinheiro e falar, ah, troco pra quanto? E aí traz um Nossa, saco.
2: Nossa, eu tô. lembro aí, disso.
1: Isso já é cringe, né, cara? Não posso nem falar, mas... É verdade é agora. Já virou cringe isso, né? Agora você chega, vai no aplicativo que você quer você pede, seu cartão tá ali linkado, que são dados extremamente sensíveis, né, tem as suas informações, e o iFood falando isso, todo dia ele manda pelo menos uns 15 cupons para você, né, mas eu acho, eu vejo isso, para minha realidade, para o Afonso, né, particular, como um grande avanço, assim, de, de comodidade, e acho que entra até num ponto de acesso também, né. Eu tenho acesso, a, falando de comida A um cardápio infinito Que eu posso pedir comida árabe Eu posso pedir comida japonesa Comida chinesa, lanche Mas ainda não dá para pedir ostra. Do resto eu <risos> Não pediria, mesmo se estivesse ali Não pediria
2: é. <risos>
1: Mas enfim, e sem contar a, é, Acesso a outras músicas né Que você comentou né acho que a gente tem acesso a muitas coisas À medida que o algoritmo ele vai entendendo a captação de dados, vai personalizando essas coisas para a gente, né? então traz muito acesso. Tipo. É
0: muito importante também você entender como que o algoritmo funciona, né? para você educar o algoritmo. Até, acho que a gente estava conversando com a Alberta aqui, esses dias tomando café, e ele falou, cara, eu não lembro se ele contou, no caso, se ele trocou o celular ou deu algum tipo de bug na atualização, ele até falou, cara, perdi toda a educação do, do algoritmo que eu tinha colocado. <risos> e realmente, é bem isso. Hoje, eu entro no meu, meu Instagram ali, eu, eu quero consumir diversos assuntos, eu não quero, né? a gente vai falar um pouquinho mais pra frente das bolhas, mas eu não quero estar tá dentro de uma bolha, eu quero estar tá consumindo coisas que, sei lá, naturalmente me incomodam um pouco para eu sair desse desse aspecto e não não ficar numa disseminação doida aí de, de informações irrelevantes né mas eu acho que um ponto talvez para o futuro também acho que foi o, o Martins comentou na nossa reunião de pauta que é que são os benefícios que esse acesso a dados às informações vão trazer para a saúde né então a possibilidade de acidente ou até de de identificação de certas doenças né
2: é, a gente até estava comentando antes que, tudo bem, que tem todo um tópico ali de privacidade que a gente vai comentar depois, mas essa questão, acho que você falou, Guilherme, do Apple Watch, né? Que, que nas últimas atualizações tem esse mecanismo de, se você cai, o relógio consegue ver que se você não tomar nenhuma atitude que você está no chão, ele já aciona um número de emergência. Então, são coisas que, putz, você falar. Ah, qual que é a probabilidade disso isso acontecer comigo, né? A gente tá falando aqui em pessoas... Não vou falar jovens... Millennials, né? E algumas pessoas jovens... Que ainda não tem que se preocupar com isso... Mas quanto a gente... No mundo todo... Já falou... Putz, se tivesse essa função... Teria acontecido... Teria salvado alguma situação... Eu né? eu acredito,
0: eu a avó da minha, minha noiva... Eu sozinha... E se ela cai da escada... E acaba ficando desacordada e tal talvez se ela tivesse um Apple Watch, isso é, não seria uma preocupação né tão grande, porque a informação ela vai chegar. Mas eu lembro que você comentou também sobre determinados comportamentos, né então, é, a, a, as empresas conseguem entender o seu padrão de comportamento de remédio, por exemplo, né você até citou um exemplo, está tá é, tá tá comprando bastante hieno, remédio para o estômago, pô, Será que é só a comida que caiu mal, que está que tá pesando ali, ou tem outra coisa por trás? né? Talvez lá na frente é, vai ter essa possibilidade de identificar doenças, é, algumas coisas crônicas, que pode ser tratada e isso aí... Pode ser pode descoberto antes, né? É, e aumentar a sua expectativa é. de vida, né? Então.
1: É, com certeza. E isso vai criando padrões, né? que é o que o algoritmo faz, ele vai criando padrões, vai entendendo e pode... Antecipar ainda mais, né? Descobrir ainda mais essa, essas doenças por meio de padrões que eles formam com outras com outras coletas de dados.
0: Até você vê a Apple mesmo, nessa né? questão da queda, é óbvio que tá ligado ao acidente, mas ela, né? para quem tem iPhone, tem um aplicativo de saúde da, da Apple. Que ele pede informações de saúde. Se você tá tudo integrado, seu seu, seu Apple Watch com o celular. Uh, tudo isso são informações então cara eles eu tô com meu Apple Watch aqui eles estão tendo acesso ao meu batimento cardíaco entende então é são coisas pô é, é a nível muito pessoal mas talvez lá na frente pode trazer benefícios muito grandes para a humanidade né? Sem dúvida.
2: Sim, cara. Vamos, vou fazer a transição, então, da parte da coleta de dados que a gente trouxe aqui alguns pontos positivos para falar daqueles assuntos que a gente mencionou antes de bolhas e tal. Mas já vou começar com uma provocação que eu pensei agora. Tá, a gente tem esses, essas possibilidades, né? Que, por exemplo, nosso cérebro não tem condições de fazer isso. Se eu perguntar para vocês o que, que vocês almoçaram três semanas atrás na quarta-feira, dificilmente a gente vai lembrar, a menos que tenha sido sei lá, um almoço fora do local que ah, você exerce. é uma coisa muito especial. E se, não sei, o seu celular, o seu aplicativo de dieta identifica que você comeu alguma coisa que tinha alguma substância que você é alérgico e você tem um limite ali, se, além daquilo você passar mal, e você não percebe, porque você esquece, né? Putz, será que eu tô bebendo demais cerveja? Eu não consigo falar para vocês quanto. Eu não consigo lembrar é, e algumas, né? A gente, óbvio que a gente está extrapolando ali <risos> para um monitoramento que acho que nem existe ainda. Mas tem esse ponto. E aí eu, a provocação que eu, que eu pensei agora foi, tá? Será que alguns problemas que eles estão ajudando a gente a, res a resolver ou vão ajudar cada vez mais, não também foram criados em parte? pela própria tecnologia, eu penso isso na parte de saúde, sabe? Hoje a gente trabalha grudado no computador. Então, a no nosso cuidado com coluna, com é, visão, né? com ergonomia é muito maior do que, às vezes, trabalhando antigamente num escritório tradicional com papel. Então, eu fico pensando nesses dois lados, sabe? Dragon Ball, não sei quem assistiu Dragon Ball GT, se eu não me engano, aquela série... Ah, nossa, agora, agora eu também entreguei a minha idade. Entre mais mas o né? Dragon Ball, basicamente, assim. O Goku é o ser mais poderoso do universo. Toda vez tem um, uma coisa pra ele combater. No final do desenho, ele entende que a presença dele é a que atrai essas coisas. E aí ele chega à conclusão que ele precisa se aposentar. É mais ou menos essa analogia. Agora, não sei. O que, que vocês acham? Ah,
1: legal essa provocação, né? Acho que são etapas, né? Então, você falou, a partir do momento que a gente que o, o método de trabalho, a gente começou a ser muito ligado no computador, ver essa questão de postura, ver questões mais físicas, né? Postura, visão, até mesmo é, a gente participou de uma concorrência né, do grande prêmio de, de saúde, estética, né? Onde eles tinham é, filtro solar para a luz azul do escritório, né? Que esse é um, um problema... Quem imaginou que a gente precisaria de filtro solar para luz do escritório? E eu acho que o, o grande, talvez... É, a grande O grande problema que a gente esteja lidando agora, passando por essas questões físicas, são questões psicológicas, né? A gente, tipo, a gente percebe uma geração muito mais ansiosa, né? Justamente por conta de tudo tudo que o, o, essa coleta de dados traz, faz, que vai mostrando o que seria um mundo ideal, e a gente vai começando a comparar jornadas, né? Pô, eu tenho 25, eu tenho 30 anos, o cara tem 25 que tá na minha frente, como assim? e as coisas não deveriam ser assim, né? Então a gente vai montando, vai vai começando a criar né, e perceber pessoas muito mais, mais ansiosas do que eu é. e, que deveria. E aí, uma geração que não chegou,
0: não sei o nome da geração, é... mas as que são crianças hoje, o comportamento dos pais que provavelmente tem nossa idade, ao invés de largar a chupeta da criança para chorar, dá o um celular. <risos> Todo mundo já deve ter visto alguma coisa do tipo em restaurante, né? Então, é uma mudança de comportamento e que, que é realmente isso? Vamos entrar num outro contexto que é, puta, saber lidar com frustração, um monte de outras coisas que, né, Vai acabar mudando o comportamento das pessoas no, no futuro. Então, eu tenho certeza que quando as redes sociais surgiram, o intuito delas não era chegar nesse patamar, né? De você ter uma ergonomia zoada, é, ter problemas nos olhos... De câncer de pele por conta da luz do escritório, tudo mais eles nem pensaram nisso, né? Só que agora o problema tá aí, precisamos achar soluções. Mas eu concordo com você, eu acho que é uma, é uma afirmativa, né? apesar de ter sido uma, uma provocação, foi uma afirmativa válida. Eu acho que sim,
2: são as é, E não é que, que esteja errado, tá? É. Tipo, não tem como a gente saber. A nossa história é uma coisa só, é a mesma coisa você falar, putz comer carne está é, destruindo o planeta. Eu concordo, 100%. É, hoje a gente tem esse entendimento muito mais claro. Mas sei lá, será que não foi o consumo de carne que levou o ser humano a, sei lá, desenvolver algumas tecnologias no passado? Né? Ou, não sei, agora estou falando coisas que podem ser mentiras, então vou parar, vou deixar, Reflexões. Vou deixar só essa, esse começo. Então, são coisas que no, a gente não tem noção do impacto. A gente só vai saber depois de muito tempo.
1: É, e daí, já que você já fez essa transição, Martins da, da parte do, dos benefícios dessa coleta para os benefícios, né, dessa, dessa total personalização, do algoritmo entender muito a fundo a gente, é, acho que o Guilherme comentou né, nos benefícios o fato de você, pô, o algoritmo de se personalizar e, e você começar a ver as coisas que você de fato quer ver. Coisa que te interessa, é futebol, é jogo, é política, enfim, enfim, seja o que for. Mas esse efeito de bolha, ele pode ser muito bom a partir do momento que você quer fazer parte de uma comunidade, você quer fazer ali uma coisa que te faz bem, que faz você se sentir bem, mas ao mesmo tempo ele pode vir como um, um, uma coisa ruim, né? Que é quando você começa a entrar em algumas questões, que inclusive são abordadas dentro do, do, é, do documentário, daquele jogador de de basquete, que eu me esqueci o nome. Kyrie Irving. Exatamente, ele mesmo que ele faz o que ele fala que ele defendeu, né, assim, a, a ideia da Terra ser plana, porque ele começou a ver um vídeo no YouTube e a partir de então o YouTube começou a recomendar e ele viu tantas coisas que ele achou que era verdade, que as coisas faziam muito sentido, né? Então, tá, aí tá um cuidado da gente começar a criar essa bolha, né?
0: É, eu acho que entra dentro disso que eu tinha comentado, de você precisa entender como que é o funcionamento da rede social e eu, ainda não há um mecanismo tão certo pra gente ter uma validação da informação e tudo mais mas é, é importante você correr atrás, pesquisar se inteirar pelo assunto, né? não deixar só a rede social mandar conteúdo e você tomar aquilo como verdade né? é, então acho que isso é, é, o, é o principal você estudar o funcionamento da rede social que você está que, né, que, que tá usando mas, então, agora vamos falar de coisa ruim. Né? É, bolhas, é, bolhas sociais, né? Afonso, dentro desse contexto, o que, que você vê como o, o, lá, o, principal, o principal perda que a gente tem com essas bolhas sociais que existem? Que eu acabei de falar, né? Tá, tá... Não, não, dá, não. Né? <risos> dá pra você se aprofundar
1: mais.
0: Dá pra você se aprofundar mais. Você não falou, por exemplo, uma polarização.
1: Não, perfeito, perfeito. É que dentro de bolha social, daí a gente começa. É assim, o que, que, eu, o que eu penso? Assim como a pandemia acelerou, acelerou muita coisa no digital, as empresas partindo. É, para o e-commerce, uma série de coisas. Ah, a gente sabe que foi tipo JK, né? Foi 50 anos <risos> em 5, né? Foram 10 anos em 1, um, em 6 meses, né? Mas eu, eu vejo que talvez as redes sociais, ela, elas, elas aceleraram um problema que talvez não seja nem das redes sociais. É um problema sistêmico e é um problema histórico de educação. Você falou muito bem é, o que você acabou de comentar. As fake news, elas se potencializam pelo quê? Pela ignorância. Né? e a ignorância eu não estou falando no sentido pejorativo, estou falando das pessoas realmente não entenderem, porque naturalmente a gente vive numa bolha que a gente pode chamar uma bolha privilegiada, que são pessoas educadas, que viu alguma coisa na internet né, que talvez a gente desconfie que seja fake news, qual que é a primeira ação que a gente vai tomar? Cara, eu vou jogar no Globo.com, eu vou jogar no CNN, eu vou na BBC, eu vou me certificar que isso de fato está acontecendo mas tem pessoas que não têm esse mesmo comportamento. né? Então, no próprio documentário, vocês podem ver o tanto de, de relatos de fake news né? é citadas as eleições no Brasil, né? que com certeza teve um peso, eu acho que mudou esse, mudou o jogo, assim, mudaram os, as, as variáveis ali dentro das eleições, mesma coisa para os Estados Unidos, a polarização. Né? Então, até existe um estudo que mostra dentro do documentário de o quanto de 2000, 2009, né, que eles usam como como um marco assim do, do início de fato das redes sociais, de todo esse advento, o quanto se polarizou, né, os da população que é democrata e a população que é republicana, né, e quanto fica de fato 50-50, assim, com algumas variações ano a ano, mas o quanto que isso fica é, extremamente polarizado. Né? Então, esse eu vejo como como aléfis. Ninguém mais quer ouvir o que o outro tem a dizer que a, a, a bolha
0: social ela meio que vai alimentando o ego da pessoa e vai alimentando a mesma opinião vai fomentando algo que ela já tem um posicionamento forte né e cara em certos termos né por exemplo eu ficar uma bolha social do Corinthians ok, não vou defender o Palmeiras nunca entende? isso aí já é certo o, o Palmeiras não vai, não, vai, não vai ter vertente para o Corinthians mas agora quando a gente está falando em um contexto, sei lá, de educação, político, econômico, várias outras coisas, é importante você ter uma visão de fora, uma visão controversa sua, né? Mas é bem o que você falou, precisa ter essa... A, a, a... O problema é a ignorância, nesse nesse não sentido pejorativo, né? E uma coisa que eu vejo até, citei com vocês antes da reunião, antes da gente gravar o podcast, que foi a questão, talvez, de uma leve preguiça de buscar informação. Antigamente, quando não existia o Google, você pesquisar alguma coisa, fazer um trabalho na faculdade, na escola, onde fosse, você tinha que ou ir na Barça ou ir para uma biblioteca e correr atrás daquilo, né? Hoje
2: Pronto, não. agora nós três carimbamos na é. nossa é. idade.
0: É. Todo
2: mundo já lançou é uma já. Barça não é ah, o time, tá? Sabe o que é Barça? É. Já, 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 já. É.
1: Você teve que fazer trabalho na Barça?
0: Não. Barça. <risos> Pesado. Nossa, bagão, Sorte sua. Sorte sua. <risos> mas então. E hoje não, a gente fica muito confortável, né? Puta, toma aquilo como verdade.
2: Desculpa, só agora que eu entendi que você falou que vai achar que é o time, o Barça. <risos> <risos> eu não tinha pegado, mas foi boa. <risos> <era
0: barça. risos> mas então é isso, né? É... André, você tem algum ponto sobre bolhas sociais e fake news?
2: Cara, ninguém gosta de escutar que tá errado, né? É, por mais que você seja ali uma você pessoa... Tá errado, né? Aí, ó. Eu... Por mais que você seja uma pessoa que já teve ali uma experiência de vida, acho que é um problema que a gente tem lá dentro, assim. Se é isso porque... Né? É, é,
0: eu acho que é exatamente isso. Ninguém quer ter uma, uma opinião contrariada, né? Tipo, parece que a partir do momento que você... Puta, eu defendi fulano de tal. Ah, não. Agora vou ter que defender com dentes até o final? Não, né? É simples, todo mundo...
1: É, entra naquele contexto que eu falei que acelerou muita coisa e mostrou uns problemas que talvez, o problema não é a rede social, o problema está muito atrás que as pessoas é. não estão preparadas para tanta exposição. Uma coisa é, é dois amigos seus discordarem de você, outra coisa é, sei lá, 367 pessoas no seu Instagram comentando, de, destilando ódio para você porque não concorda com o que você fala. As pessoas não estão prontas para isso. Talvez nunca estejam, né? Acho que o ser humano não, não pode ser tão exposto assim, né? Então, a gente começa a ver que o problema é muito mais embaixo. Assim, escancarou um problema que a gente pode discutir, a gente pode falar, E aqui a gente já está entrando numa outra discussão. O problema, acaba sendo a educação, como que a gente prepara as crianças, como que a gente prepara o futuro, né? Quem vai cuidar da gente lá na frente.
2: Não, mas isso que você falou, Afonso, é, é muito interessante, porque talvez... Esse, esse problema que a gente enxerga hoje de não saber lidar com algumas coisas, eu não sei se é um problema que a gente consegue resolver. Talvez alguns relacionamentos, algumas interações, elas não foram programadas para serem tão intensas assim, né? Sei lá, a gente, todo mundo tem um amigo que adora, assim, que é uma amizade muito longa, mas que vê uma vez por ano. E tá ótimo aquele lá, você chega, conversa, discorda, concorda, cada um vai pra sua casa. Agora meio que não tem mais esse espaço, né, é, a conversa acontece a todo momento com todo mundo e ela pode se estender o dia inteiro. Então acho que talvez, não sei, vamos, vamos descobrir ao longo dos anos se algumas interações sociais foram feitas pra serem tão intensas ou se o melhor é que a gente tem uma distância mesmo.
1: Pois é, perfeito. pois é, perfeito. Que daí entra aqui num próximo tópico que a gente fala de como isso impacta as relações, Que na verdade já entrou, né? Já, 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 já a gente já misturou tudo, né? Mas tudo que acontece no online é que nem... Olha só as, as analogias, né? É que nem a gente pega número de mercado que as pessoas elas pesquisam online para comprar offline ou vão na loja, volta e compro online. Mesma coisa, tudo que a gente faz online impacta no offline. Né? Então, toda essa, tudo que a gente acaba fazendo, como o Martins falou, né? a gente prolonga essas, essas, essas interações digitais as vão ser impactadas então eu tenho certeza que o jantar de família não é mais o mesmo desde que a gente começou com Nossa, tudo que Natal, o Natal existe o Natal não é mais o mesmo então assim acho que já assim só esses dois exemplos já fica extremamente claro o quanto as redes sociais né esses algoritmos essas bolhas as redes sociais e tudo que e todo o combo que traz nela o quanto que impactou em todas as relações sociais É parece que afasta, né,
0: de uma forma que a rede social era, igual você falou, no caso do teu tio que foi lá para a Itália e tal, aproximava né, é, distâncias geográficas né, com milhares de quilômetros, num convívio pessoal acaba afastando por N outros motivos. Mas pegando um pouquinho do gancho que a gente falou lá, né, Puta, sobre os pontos positivos da empresa ter, um, ter um acesso à informação, que pode estar ligado à saúde e tudo mais, tem também a privacidade por esse lado né até tem um caso famoso que é o da Target que a empresa descobriu que a filha do do, do consumidor estava grávida antes dela mesmo saber né esse é um case bem famoso que saiu porque é, pelas compras né pelo comportamento que, que vinha tendo tudo mais eles conseguiram eles mandaram lá começaram a mandar folhetos acho que já um pouco Antigo esse. Foi esse cupom, case, né? É, de é, produtos. de produtos para grávida e tal. E aí o consumidor foi reclamar: pô, o que vocês estão mandando para mim? Minha filha tem não sei quantos anos e tal. E aí um dia depois, acabou descobrindo que a minha tava de fato grávida, né? Então a Target conseguiu descobrir antes, da própria mãe: pô, até onde que isso é válido, sabe? Fica a questão.
1: É, exatamente. Hoje você não tem mais privacidade, né? Você sabe que tudo que, você, que a gente está conversando agora, assim as pessoas, tá todo mundo ouvindo todo mundo, entre aspas, estão nos ouvindo ver o que a gente pesquisa, vê tudo sabe, e daí, eu, eu, às vezes isso gera uma inibição de comportamento cara, não vou pesquisar isso porque é. eu sei que vai aparecer alguma coisa pra mim ou o contrário, né, putz vou, vou pesquisar isso porque eu sei que vai vir promoção pra mim é. vou começar
0: a comprar offline agora, vou ir na loja da Magazine Luiza comprar uma geladeira que eu não quero ser <risos> ser enxurrado de anúncio Aí passa o WhatsApp, daí um monte de gente quase encheu o saco. Mano. Já era. É, mas beleza. Bom, acho que caminhando aí né, para o final do podcast, é... e o futuro? O que ele nos reserva? né? É... Tem, No documentário a gente tem um norte sobre regulamentação de governo, né? obviamente a gente já falou da LGPD, da GDPR, mas os governos vão ter que começar a olhar mais para esse contexto, as empresas né, e os, as próprias pessoas físicas, que eu acho que né, o indivíduo tem que ter também esse estudo que a gente conversou, esse conhecimento, sair dessa zona de ignorância, né, para a gente começar, de fato, não, não ter essa privacidade hackeada, né?
1: É, entra num ponto, assim, que é tudo muito nebuloso, né? A gente pode dar alguns palpites aqui, né? Mas eu acho que tem regulamentação governamental também, e eu acho que a gente tá vendo um movimento, né? Do que eu vejo dentro da minha bolha, do que a gente vê de discussões, do que o documentário mostra, de regulamentações parentais, né? Até ah, quando que é o momento certo de apresentar tela pros meus filhos, como é que a gente vai ter esse tipo de educação. Hoje a gente não tem educação nem financeira, a gente não sabe nem como pagar um boleto e não sabe nem como é, declarar imposto de renda, né? Então o que dirá como é que a gente educa sobre redes sociais, né? Então eu acho que tem, vai ter regulamentação de sim, de, de governo. Eu acho que tem movimento antitruste que que vai ajudar mais ou menos nisso e quem sabe até um, um fair play financeiro que nem acontece no futebol que os times não podem contratar, tem que ter um teto de gastos, né? Por que não esse teto de gastos em é empresa? Porque isso vai impactar em quantos anúncios a gente tá recebendo. As pessoas não aguentam mais receber anúncios. Tá bom, o Instagram é gratuito, o Facebook também é gratuito. Tô reclamando de barriga cheia de receber tantos anúncios, né? Mas e se tivesse uma oportunidade que eu pudesse pagar pra ter um Instagram livre de, de anúncios?
2: Acho Será que o Twitter que assim? já tá testando isso, não é? O Twitter
1: começou a, testar, começou a testar. Então, assim, seria a mesma coisa? Os ganhos seriam os mesmos? Eu acho que não. Né? Mas... Eu, eu, a, a gente vê pelas tendências do, do comportamento consumidor que as pessoas elas, elas estão dispostas a pagar para deixar de... é
0: que Eu acho que deixou de existir uma, aquele preconceito que as pessoas tinham antes de pagar por coisas digitais. Né? Antes existia isso. É. Né? O próprio, quando o e-commerce começou a surgir lá no início dos anos 2000, é, não, foi bem antes né e-commerce, tipo, meio de 90, não me lembro. Tinha essa questão, porra, vou comprar online vou deixar meu cartão, como é que é, né, agora eu vou pagar por uma rede social, e... você já tá pagando, você paga Netflix, você paga Spotify, né, então, eu acho que com, esse, com o fim desse, desse preconceito aí, é, talvez seja um norte para as redes sociais e uma complicação gigantesca para as agências digitais e e-commerce, né. Sem dúvida.
2: E a gente tem que ver também como que essas plataformas vão reagir, né, Vamos supor que, eu não sei, o, o Facebook, o Instagram coloca lá uma mensalidade de 30 reais por mês. para você não ver ou diminuir a quantidade de anúncios que você recebe. E aí, depois de dois anos, 80% da base de usuários do, do Facebook é paga, né? Já tá nesse modelo. E aí, o, de repente, o modelo de anúncios para empresas não parece mais tão relevante. E, e durante toda essa transformação eu como uma, um e-commerce que quer anunciar no Facebook, eu vou ter outro, outra variável para considerar, tá, mas eu vou anunciar para quantas pessoas agora que elas estão pagando para não ver os meus anúncios
0: você não acha que tem uma tendência de, por exemplo não acontecer isso? porque por mais que o Twitter está testando cara, o que gira, por exemplo, você pega uma mídia tradicional, TV a, a Globo ganha dinheiro de anunciante são milhões envolvidos, né? É, patrocínio, programa e tal. É... rede é social também. Tipo, eu não tenho nem ideia de quanto que o Google... É, talvez inviabilize tudo. o modelo de negócio.
1: Vai inviabilizar, exato. É, mas daí, até assim, a, a gente vê a preocupação para e-commerce e empresas que anunciam, né? Que mostram num, num modelo de marketing... Onde o principal pilar é a mídia paga, é né? Paga. Por porque daí isso? é o perfeito... <risos> Sem comercial aqui, gente, mas... Ligue eu para 44, 3, E <risos> é aí que o inbound ele funciona muito bem, porque daí a moeda de troca vai ser de fato você ter um conteúdo muito bom, que as pessoas elas querem talvez se conectar com a sua marca ali. E
0: ter a sua base, né, cara? Você e, ter ser responsável.
1: Base. e ter a sua base de dados, que daí é uma coisa que a gente pode até discutir daqui a pouco, mas assim... Como usar isso de forma responsável, né? de uma forma que não seja é, intrusiva?
0: É, exatamente. Bom, meus caros, temos alguns pontos aqui. É... Novas tecnologias imersivas. Vocês acham que né, tudo isso pro, pro, que a gente comentou para o futuro, e tal, a realidade virtual, realidade aumentada, também tá, vai estar tá atrelada a essa captação de dados, a essa interferência?
2: Eu eu toda vez que eu penso nisso eu penso naquele filme é, a origem vocês já viram sim senhor é do isso do sonho lá que eles entram e dentro dos sonhos tem uma parte que eles vão num lugar que é tipo uma lan house do futuro e que as pessoas ficam conectadas ali no sonho delas vocês lembram dessa parte? Elas ficam com umas que eram umas máquinas, né, que fazem, que botavam ah, você dentro do sonho.
0: Qual que era o estágio do sonho que ele estava? No segundo? Qual que era o degrau que ele estava? Ah, eu não lembro, cara. Você é saiu muito conforto, já me perdi. É é bem
2: é bem confuso. E mas essa cena eu lembro porque era assim, as pessoas estavam lá e no so nesse filme você podia meio que fazer o que você quisesse no sonho. Era um sonho lúcido, né? Você não estava sujeito a coisas aleatórias. Você controlava ali o ambiente e tal. E aí, as pessoas estavam zumbis, cara. Elas estavam... Porque, tipo assim, era mais legal ficar lá, chapado no sonho, do que o mundo real. Então, toda vez que alguém levanta esse tópico, eu sei que é um negócio muito exagerado. Mas eu penso nisso. Porque o videogame hoje é uma coisa que eu tenho muito, assim, na minha vida. Quando Ele... você tem... <risos> Não, muito forte, entendeu? Não é quantidade.
1: A figura do videogame, a instituição é. do videogame.
2: Não, não tenho... Infelizmente, não tenho todos os que eu queria, né? Mas, assim, é uma imersão que eu já sinto uma conexão muito forte. E você esquece do tempo, às vezes, né? Você não vê o tempo passando, você esquece de, de comer, de ir no banheiro, quando você tá muito ali ligado. E aí, eu enxergo essas tecnologias como um passo além, assim, que... Vai ficar meio estranho, sabe? Ou ele engana o seu cérebro tão bem que eu não sei o que pode acontecer.
0: Será que é aí que vai acabar aquela, aquele principal gargalo do e-commerce de, ah, eu não compro no e-commerce porque eu não consigo sentir o produto, não consigo vestir, né? Talvez é ali que você vai experimentar se aquela camisa deu certo ou não.
2: Exato, cara.
0: É, louco, né? Doido. Beleza. E, e é uma coisa que a gente até viu hoje, né? No Para você que não assina o The News, vou mandar para o Alisson colocar na descrição para eu conseguir ser inscritos e ganhar a caneca de, do The News. É, hoje o, o crescimento, né? Na própria China, as redes sociais e, a, e as compras via redes sociais são muito fortes, né? Então, lá, eles integram tudo. Como é o nome daquela... A gente até falou do Super Apps, como é o nome daquela empresa que tem um monte de aplicativo, que é de pagamento e... WeChat. WeChat, né? Então, eles têm todas essas soluções integradas num lugar só, né? Então, se você não ouviu o nosso podcast sobre o Super Apps, volta e me escute, que vale muito a pena. É... Então, o social commerce está crescendo bastante, né? E hoje a gente viu uma notícia é... que está em fase beta, que o TikTok... Uh... Não, o Shopify se associando ao TikTok, né? Então, vai possibilitar, começar com a Kelly Jenner, Kelly Jenner, na família Jenner, uh... para poder comprar né, através do, da, da rede social. E isso vai ser uma vertente bem forte também, né, Afonso?
1: Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente já vê isso é... com, o... com o Instagram, né? O Instagram tem a, a sacolinha e tal. Talvez tá bom que, assim, é dentro igreja, do Instagram, né? é, é geral, assim, mas a gente vê uma grande parceria com o Shopify, e daí você vai linkar, né? você vai dar um novo canal para quem já tem o Shopify como, como uma estrutura. Assim. É mais um, um leque de oportunidade que você tem. Legal, maravilha.
0: E muda até toda a dinâmica né, da rede social em si, porque até um ponto que eles falaram é, não é olhar a conversão a todo custo, a dinâmica da rede social ainda é a mesma, que é o Engajamento. Você tem que fazer as pessoas continuar ali na rede social, no teu perfil, engajando com seus conteúdos, para depois então comprar. Perfeito. Para finalizar aqui, pessoal, acho que é importante a gente deixar né, é, algumas opiniões, algumas visões. O Afonso comentou ao longo do, do podcast falando que já desativou todas as notificações de redes sociais. Mas o que, que vocês fazem para não ficar então viciados, considerados como usuários de redes sociais, né? O é, que, que vocês fazem no dia a dia para diminuir essa, esse uso, até focar no trabalho, né? E, <risos> e conseguir
2: sair um pouquinho dessa bolha. Quer começar, Afonso? Já que você assistiu o filme mais recente. O <risos> mais recente, né?
1: <risos> Não, tem, tem um... Uh, acho que eu gostei muito da, do fato de você realmente desativar as notificações, né? Porque eu comecei a olhar, olhar para trás e eu tenho um, 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 celu, um celular, um relógio da, da Xiaomi onde eu deixava totalmente linkado com o meu celular. Então, toda notificação que eu recebia vibrava o meu braço. Eu não aguentei... Caralho, é uma
0: motosséria.
1: Eu não sei quanto tempo. Eu acho, que, eu acho que não deu um mês que eu consegui usar essa, essa integração. Porque... Virou um movimento, sim, você já... É que ninguém tá vendo, né? Você que tá ouvindo, não tá vendo. Mas vibrava ali meu braço, eu já levantava pra ver o que que era. Vibrava de novo, daí você ficava, caramba, eu virei refém disso. Então essa foi a primeira desconexão que eu fiz, sem assistir é, Dilema das Redes, né? E daí agora pro celular a mesma coisa, né? Porque às vezes você tá ali, o celular tá do lado, ele vai vibrando, ele vai vendo, e você sempre quer olhar pra aquilo, né? Então acho que te ajuda muito a focar, <risos> focar no trabalho no que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo de você deixar um pouquinho de lado e até trabalhar um pouquinho a sua ansiedade.
2: É, cara, no meu caso eu... é, uma, é uma luta contínua, assim. Eu acho que eu já tive momentos que eu tava mais viciado no meu celular, momentos que eu tava menos. E, e o que, que funcionou? teve Por exemplo, eu já tentei usar um, um Windows Phone uma época que daí não tinha nenhum aplicativo, só tinha é WhatsApp. Andar. E funcionou um pouco e tal, depois não deu certo mais. Eu tenho um problema sério com o YouTube, que eu fico assim... O, o algoritmo do YouTube, pra mim, ele tá assim, como se fosse... Como se ele fosse meu parente, ele me conhece totalmente. Então eu consigo ficar, entrar lá num vídeo e ficar horas lá assistindo, de videogame até computadores e esportes é o meu maior problema hoje. Inclusive no documentário, o cara que trabalhou no, no algoritmo de recomendação de vídeos do YouTube falou pra você não usar ele. Falou pra você sempre pesquisar o que você quer assistir. Mas o que funciona pra mim hoje? Tudo que eu posso tirar do celular, eu tiro. Então, o meu WhatsApp, o meu e-mail, eu tento usar bem mais o computador. Por mais que... Não seja eliminar aquilo, né? Tipo, o Instagram hoje dá pra fazer tudo que você faz no celular... Tirando stories, né? No computador. Por mais que não elimine... É mais chato de usar no computador. Sei lá, eu acho que é mais... É mais calado. lento é. Então é uma resistência que me ajuda. E o que eu gosto mais de fazer é colocar aquele... aquelas estatísticas de uso... Quanto tempo você ficou no celular naquele dia... Que virou... Eu faço tipo um joguinho. Eu tento manter a minha média ali da semana... E eu, toda vez que eu olho, falo, putz, agora eu tô... Porque quando você tem noção do tempo que você fica, dá uma assustada. É, a gente não tem, não tem ideia de, dos pequenos intervalos, como que eles somam no, no final. Igual, sei lá, tem jogo meu na Steam aí que eu tenho mais de 500 horas. Quando você olha e fala, meu Deus, que 500 horas jogando isso? Que pessoa eu sou? Mas não é tudo de uma vez. Então, com o celular é a mesma coisa. Você olhar aquele valor ali, dá uma assustada e fala, beleza deixa eu colocar ali na bolsa, não vai acontecer nada super emergencial, que, sei lá, se alguém da minha família passar mal, eu vou ficar sabendo de algum jeito, eu não preciso estar no WhatsApp, né? se for uma informação super urgente. Então, eu estou tentando trabalhar com isso, mas não vou falar para vocês que eu resolvi ainda não.
0: É, eu acho que você tinha falado também do não perturbe, né?
2: Ah, é, no, no iPhone, no Android também tem o um modo de não perturbe, que é só um botãozinho e você desliga as notificações. Aí dá pra fazer isso enquanto você estiver no trabalho. Eu,
0: recentemente, eu, eu passei por um... Eu tô passando por uma questão, que é excesso de ligação, né? Então, todo mundo tá querendo vender plano de internet, meu pai aposentou, estão ligando pra mim, nem pro meu pai tão ligando. É, teve dica, cara, eu tive mais de 30 ligações, né? Aí, uma coisa que eu fiz é eu não recebo é, ligação de quem eu não tenho salvo na agenda. É um risco gigantesco, né? Pô, pode ter, sei lá, algum cliente querendo falar, mas é igual o Martins falou, se for muito urgente, de alguma forma aparecer, liga na nação e tal. Então, isso foi um passo que eu, que eu usei. O Não Perturbe é um também. Desativei todas as notificações de redes sociais. E, e um que eu deixo para quem usa muito desktop é a quantidade de aba, principalmente do Chrome ali. É muito fácil você deixar 30 abas abertas e achar que você está tá indo bem. Eu trabalho no limite ali de 5, de agora eu tô com 7 abertas aqui, eu já preciso tirar. É, então, também é uma forma de, de evitar, né? Agora a gente tá falando um pouco mais de produtividade, nem tanto de rede social, né? Mas é isso aí. Bom, pessoal, foi um bom papo, acho que a gente gastou aí uma hora e meia, mais ou menos, de podcast. Mas é isso aí. Não,
2: não foi isso foi puta. exagero. Foi, foi. <risos> Na hora aí. da edição, o, o Alisson vai colocar assim, acho que a gente gastou, aí vai dar um corte, vai pôr a voz do Google Tradutor do tempo exato do podcast, 49 minutos por <risos> segundos Eu, daí vai é, botar o é, nome um... de podcast. <risos> Fica a dica, viu?
1: Fica a dica. Mas é Bincadeira, isso
0: foi... foi um podcast, acho que bem um episódio bem legal, muito obrigado pela participação
1: de vocês. É, e agora a gente vai analisar o comportamento de vocês, vai ver como é que foi o engajamento de vocês com o episódio, e se der bom, a gente vai gravar mais episódios desse tipo. E quem sabe não vai alguém puxar o pé de vocês.
2: Né? <risos> mas é isso. Muito obrigado, Martins. Valeu, valeu, Guilherme, valeu, Afonso. É, acho que o episódio de hoje talvez tenha sido menos voltado diretamente para o nosso trabalho, né, aqui na Nação Digital, mas de um tema que tá totalmente conectado, né? Que é a, a, as redes sociais e a tecnologia nesse ponto da história que a gente tá vivendo.
0: Diria você, ó, ex-conteudista, que seria um, um, um podcast topo, 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 topo de funil?
2: 100% correto, cara. Seria é a Pederneiras.
0: É, seria a pederneira do, do funil.
2: É isso. É, para quem não entendeu essa referência, volta alguns episódios aí. Guilherme vai explicar
1: Fon, dá um abraço pro povo um abraço virtual pra vocês não vejo a hora, ó. todo mundo aqui já tomou a primeira vacina, Ah, você já tomou a primeira vacina? ou oh, maravilha, hoje? ou não? Ah, maravilha, a cidade dele tá mais avançada foi de boa, então todo mundo com a primeira vacina ansiosos pra segunda, pra que esse abraço não fique só na virtual, então cita-se você que tá em casa, no carro, no trabalho um abraçado, obrigado por mais esse tempo conosco e até a próxima Valeu, pessoal. Um abraço virtual.